0: Les damos la bienvenida a Yo No Sé Vivir, el podcast donde, sin tomarnos nada en serio, indagamos en cuestiones de filosofía, literatura, desengaño y crítica. Creemos que hay que buscarle justo y sentido a la vida porque esta es fugaz. Quienes vamos a morir, les saludamos. Comenzamos. perteneces ahora como la muerte pertenece a la vida. He comprendido a través de tus palabras toda la angustia de tu cuerpo que aspira ya por el deseo a una muerte tibia y apenas perceptible.
1: Les damos la bienvenida a Yo no sé vivir. Esta semana les presentamos la tercera y última parte de la novela Farabu. Poco a poco nos aventuramos en los simbolismos de los últimos capítulos que acompañados de una fotografía bastante inquietante, nos revelan que la tortura deviene por la eternidad en un escalofriante final. Asimismo, buscamos encontrar un sentido o una esperanza que nos salve de la condenación eterna. Comenzamos.
0: Ahorita vamos al capítulo 7. Está muy cabrón porque justo la manera en que nos describe el suplicio es objetiva. O sea, nos está haciendo una descripción minuciosa, no emocional, como en un manual de anatomía, se toma un brazo y se amarra de esta manera y se hace de este otro modo, pero no, nos está, no pretende hacernos sentir nada. Nos hacen suponer o sospechar que es la enfermera la que se tortura, pero no sabemos. En parte, la tortura consiste en contemplar la tortura. La pregunta es, ¿te sientes desfallecer? No es suplicio, es una forma de escritura. O sea, incluso nos está describiendo al suplicio, no como suplicio, sino como una forma de escritura, como algo objetivo, algo que no duele. No queda nada de nosotros y esa ausencia de todo nos embriaga. Es algo muy raro cómo lo, los registros, la manera en que está describiendo la tortura, pretende separarnos de la emoción de la tortura cuando nos dio la emoción que correspondería a este evento, ¿no? Construye con mucho cuidado la analogía de la tortura con las indicaciones del manual o el breviario de Farabeus para la amputación de miembros. Presenta cómo dirigir la sincesión, las incisiones sin confundirse uno mismo con la imagen en el espejo que representa en donde tienes que verte, cómo hay que aplicarle al, pa al paciente que la imagen en el espejo eh, no es la misma que yo, o sea, que el brazo corresponde, que no corresponda que mi derecha es su izquierda, pero su izquierda no es mi derecha, para que no le acabe yo amputando el brazo que no toca, que, que es muy complicado, pues, ¿no? O sea, si, si dices, es que el, el hígado está del lado derecho, por decir algo igual, y no está del lado derecho. ¿Alguien sabe de qué lado está el hígado?
2: Sí, está del lado derecho.
0: Eso, bien por mí. Este. <risa> pero mi lado derecho, o sea, si yo voy a intervenir a un paciente, no tengo que intervenirlo para curarle el hígado, a mi derecha, sino a la suya. O sea, tengo que invertir el papel de paciente y, y médico para decir, no, no, pues al revés. Entonces, aquí lo que está haciendo es construirnos la imagen de la tortura con la misma lente con que se describe el manual para hacer incisiones, tomar precauciones en una intervención médica. O sea, nos está apartando de la emoción de la tortura. Justo todas estas precauciones que describe del manual de, de cirugía... Son precauciones como para no perderse en este espejeo del otro. Contemplar las cosas, pues, o, o actuar como cirujano. Contemplar en un espejo es perderse a sí mismo. Es participar en la imagen. Entonces empezamos a sospechar aquí, pues, que mirar la foto, leer la descripción del suplicio, del suplicio es también confundirse con el supliciado. Es empezar a ocupar en alguna manera... La, la posición de esa persona que está siendo cortada en pedazos. Que como no podemos distinguir bien entre mi derecha y su derecha, y mi izquierda y la suya, y, y esta situación de espejo entre los ojos que miran y el objeto mirada, entonces empiezo a ocupar yo como lector el lugar del supliciado, del verdugo y del testigo. O sea, que de repente estoy en todas partes a la vez, implicado en este hecho, pero el discurso o la manera en que está narrado el, el suplicio me hace pensar que no tiene que ver conmigo, pues. No siento este horror, no siento este dolor. Y sin embargo, otra vez, nos hace una apelación aquí el texto en segunda persona y nos dice, eres tú. Ese rostro contiene todos los rostros. ¿Sí? O sea, ahí ya te está diciendo, güey, y ese torturado y ese que está junto y todas las personas que están apareciendo ahí, ese eres tú. La pregunta es, ¿el rostro de quién, güey? O sea, ese rostro que está diciendo, ese rostro es el tuyo, ese rostro contiene todos los rostros, ¿a qué rostro se refiere? ¿Al del supliciado? ¿Al mío? ¿Al de cada uno de ustedes? A todos y a ninguno. Precisamente esa es la, la parte evanescente de la segunda persona. Tú es todo si es nadie. ¿Acaso lo que está pasando es que asistimos a una iluminación porque justamente nos damos cuenta de que todos somos todos, pues que como la canción de yo soy la morsa, ¿no? Yo soy tú y tú eres él y él es yo y todos estamos juntos, güey. Si ese rostro es todos los rostros, bueno, pues mi rostro es el tuyo y el tuyo es el mío. Nos hermanamos en una sola humanidad, carnal. Y por eso dice, en esta imagen ya se oculta la clave que nos, nos libra de la condenación eterna. O sea, en esta imagen, la del supliciado, está la clave, oculta la clave, que nos libra de la condenación eterna. ¿Cuál será esa clave? ¿La muerte? O sea, o sea ¿tú crees que la muerte es lo que nos, nos libera de toda condenación? ¿De la condenación eterna?
3: Ya saber, ya tener conciencia de tu muerte.
0: Dice, si el rostro de este ser se vuelve luminoso, o sea, el torturado. Dice, hipótesis inquietante, el supliciado eres tú. El rostro de este ser se vuelve luminoso, irradia una luz ajena a la fotografía. En esta imagen ya se oculta la clave que nos libra de la condenación eterna. Se está hablando precisamente de la fotografía del condenado que acabas de ver una página o dos antes.
1: Lo que puede estar pensando la eh, la persona que está en la foto es un recuerdo. Aunque yo esté de acuerdo con lo que dijo Santiago de que es la muerte.
3: Es que justo eso hay una parte que creo que dice que la fotografía es una forma de evadir el olvido, algo así.
1: Pues justo sería eso, ¿no? ¿El olvido?
0: El olvido es la condenación. O sea, lo que, lo que hay en la, en la imagen es la perpetuidad del tormento y que así no nos olvidamos. Porque, o sea, fíjense, la, la frase es muy clara. Hipótesis aterradora, la imagen eres tú. O sea, el que está ahí, el torturado, eres tú. O sea, tú, cada uno de nosotros lectores. Y dice, entonces la imagen se transforma. Adquiere un brillo especial, una, un aura casi. Literalmente ese güey descuartizado o esa mujer descuartizada está la clave que puede salvarnos a todos nosotros de la condenación. Hay dos elementos. Uno es reconócete en el torturado. Solamente tiene, alcanza este brillo, solamente alcanza este, esta iluminación si tú te reconoces en ese sitio. Si sabes que ese rostro es el tuyo, que todos los rostros son el suyo, que todos estamos ahí, sí implícitos en la muerte. O sea, lo que ya habíamos dicho, nos vamos a morir. El cuerpo pertenece a la muerte. Pero hay otra cosa, que es la capacidad de estar nosotros en ese cuerpo que se está muriendo, que estamos viendo ahí. Lo que está diciendo es ponte ahí, o sea, métete en su carne. Y entonces la imagen se va a transformar y va a brillar y te va a dar la clave que nos va a salvar a todos de una condenación. A
2: mí lo que nos salvaría, y no sé si es hacer uh -huh. trampa porque o sea, lo explican más capítulos más adelante, Ajá. y lo que se me viene a la mente sería la fe. El conjunto de rituales, por ejemplo, el, el supliciado en esa foto y a lo largo del proceso se explica que no lo hace con miedo, no lo hace renegando de eso, y tal vez él okay. no se, eh, tenga motivos religiosos, o, pero tiene fe en que lo que está haciendo se está transmitiendo a quienes lo están viendo y que tiene un, un fin, un sentido, y los okay. que lo están viendo al ver que no está sufriendo comparten ese sentimiento, y los, que, los verdugos hacen su trabajo de forma eh, precisa porque creen que todo esto tiene un, un fin, entonces tienen fe en ese fin. Que ese fin okay. esté motivado por distintas cuestiones religiosas o, o de cualquier otra índole, pues ya va, variará uh -huh. de, de cultura en cultura. Y pues eso, por eso creo que la palabra ahí es fe, porque igual cuando lo leí me recuerda, no sé, rituales vikingos, mayas, un mismo funeral, ¿no? Donde lo hacen con, con honor o no sé, de manera muy solemne, porque perseguimos un fin y tenemos fe en ese fin. O sea, entendiendo la fe, no, no meramente religiosa, sino tener esperanza en que algo ocurra, en que algo pase, en que algo se cumpla. Y por eso estamos haciendo esto. Entonces, todos son iguales de importantes y el ver que alguien en medio de todo ese sufrimiento sigue manteniendo ese deseo o esa fe es lo que tal vez nos salve de la condena.
0: Va, ok. Me, me late mucho de lo que dices, pero te, te, te sugeriría algunos caveats al respecto, porque uno, sí, sí es cierto, aquí lo, lo que estamos asistiendo es una ejecución política, pues, legalmente determinada, porque según nos ha dicho el texto antes, eh, este sujeto o sujeta que está siendo torturada asesinó a un príncipe chino en el marco de una revuelta política. Entonces lo que estamos asistiendo es una ejecución, una ejecución porque este güey es un asesino o esta mujer es una asesina. Entonces hay un marco efectivamente de, de creencias políticas, pues que el verdugo se atreve a hacer eso porque siente que está moral o legalmente justificado para joder la carne del otro. Y el otro o la otra que está siendo supliciada llegó a, esta, a esa situación porque se creía suficientemente o moralmente justificada para eh, asesinar al príncipe y acarrear las consecuencias como justificadas. Alrededor tienes a los testigos que eh, han sido invitados con, cierta, con cierto bombo y platillo a presenciar la ejecución, eh, como todas las ejecuciones eh, públicas, pretenden convencer o, pre o presentar un mensaje sobre lo que es bueno y lo que es malo, disuadir a las demás personas, etc. Sin embargo, podemos decir que en ambos casos, para regresar al tema de, de este, si lo importante es el hecho o la percepción subjetiva, tienes dos sujetos o, o varias posiciones subjetivas de personas que se sienten enteramente justificadas causando sufrimiento a los demás. O sea, que tienen fe y tienen una fe de ese tipo o de ese estilo, que no necesariamente es religiosa, como dices, sino una creencia en un fin, que les permite considerar que está justificado, que es bueno para los demás, matarlos. ¿Sí? El verdugo cree, con fe verdadera, si quieres, que su causa justifica este tormento. El supliciado considera o consideró en su momento que su creencia política justificaba el homicidio. No sabemos, eso sí no nos lo dice, y no creo tampoco que el texto lo, lo presente o que podamos llegar a ese grado de saber, si el supliciado eh, de veras sufre o no, o si siente que valió la pena. O sea, que cuando le cortan un brazo dice, sí, a huevo, por haber matado a ese pinche príncipe que me cortan el otro y me la pelan. O sea, tampoco podemos llegar a ese grado de que en su fe justifica el martirio. Pero es posible. El asunto es que cada una de las personas, incluyendo, vamos a, a ponerlo ahí, a Farabeuf, considera que es legal o moralmente justificado retratar el momento en que están supliciando a otro, sin participar en la fe este, política ni del supliciado ni del verdugo, ni de todos los testigos. O sea, que cada una de estas personas que están implicadas, y ahí, insisto, por eso el texto dice, ese rostro es el tuyo, no nos está separando a nosotros, ¿sí?, si hay algo que hay en común entre estas personas y nosotros es que todos estamos asistiendo al martirio y consideramos que el martirio o la tortura es legal o moral o éticamente justificada. Tan es así que la estamos leyendo, que, estamos, que compramos un libro en donde viene esta fotografía, pagamos por el espectáculo del sufrimiento. Entonces, efectivamente, una, uno de los componentes ahí es la fe. Pero yo no lo pensaría como que la fe es lo que nos salva de la condena eterna. Al contrario, la fe es lo que nos habilita para cometer actos tan macabros y tan culeros, como el homicidio de un príncipe, como la tortura de una persona, como el retratar a una persona mientras está siendo este, supliciada cómo construir un libro en torno a la idea o a la imagen de una persona que está siendo supliciada, cómo comprar ese libro, cómo leerlo más de una vez, cómo mirar la imagen una y otra y otra vez, como si ahí pudiéramos encontrar algo. Solamente esa fe justifica y permite que ocurran esas barbaridades. Porque además, en, o sea, en el gran libro de la historia, pues no sé si este, esta tortura salvó millones de vidas o no, o si habilitó el progreso de la humanidad, o qué chingados, pero lo cierto es que aquí en el libro es espectáculo. Para nosotros ya no es un acto político. Para nosotros ya no es un acto que tenga un sentido sociocultural como el que estaba cuando ocurrió en 1901. Para nosotros es el acto como espectáculo. Para Farabeuf, que tomó la foto, es el acto como espectáculo para la gente que vio la ejecución, es el acto como espectáculo. El sufrimiento ajeno como espectáculo. Reconócete ahí. Si tú te sientes justificado para joder prójimo, adivina qué. Todo prójimo se siente justificado para joderte a ti también. Lo único que te tiene ahorita del de lado opuesto, de testigo y no de sufriente, es que a nadie se le ha ocurrido una justificación para hacerte eso. Pero pues dales tiempo. Entonces, cuando tú te reconoces en el que sufre y no en el testigo o en el verdugo, entonces empieza a iluminarse su rostro. Y empiezas a reconocer que ese rostro es todos los rostros. Y eso es lo que te va a salvar de la condenación. No creer, no tener una fe que te justifique causar dolor a los demás. Reconócete en las víctimas no en los verdugos, no en los testigos, y a lo mejor sales del hoyo.
4: Lo que quiero proponer es, es algo, o sea, ok, estamos hablando del sufrimiento, del supliciado, desde una óptica del que contempla la escena, ¿no? Nosotros estamos ahí mientras lo cortan en 100 pedacitos. Y uh -huh. si nos ponemos en el lugar del supliciado, la cara que tiene el supliciado en la foto es de sufrimiento, o sea, ve la foto, es, es cosa de ver la foto. Ah. La cara
0: que tiene no es de sufrimiento. Ok, ok, pero, híjole, es que yo no sé, o sea, la, no puedo responder ni sí o no, pero creo que ahí hay mucho, o sea, justamente, de lo que ya hemos estado comentando. O sea, la manera en que mi conciencia se proyecta sobre el objeto. Yo diría que ahí lo que pasa es que nuestra conciencia ejerce una distorsión voluntaria de la, de la imagen. Nos hace interpretar esa, ese rostro como que no está sufriendo, como que casi sonríe, porque la alternativa sería de la verga, güey. O sea, que yo esté viendo esa foto y esa foto sea la imagen plena del sufrimiento, me vuelve a mí un sádico de mierda, güey. para decir poco, pues. Entonces, por supuesto que, que es, es posible, es discutible qué quiere expresar ese rostro. Lo cierto es que ahí va a haber mucho wishful thinking de nuestra parte, queriendo este, pues ver algo sublime en una imagen horrorosa, porque describirla de como el horror que es nos convierte o nos ensucia o nos vuelve cómplices de ese horror que estamos presenciando. Pero yo creo que muchas de esas reflexiones en torno a si el, el, el supliciado sufre o no tienen mucho que ver con autojustificaciones, con, con la fe, como decía Eduardo, pues sería tan horrible para mí pensar que estoy viendo esta foto de un sufrimiento pleno que pues mejor la voy a interpretar como, como que no sufre, como que está iluminándose, está llegando al cielo, está viendo a Dios. Estoy presenciando algo sublime. Y sí, pues está chido, güey. Pues, o sea, cualquiera puede ver lo que quiera. O sea, yo también me imagino otras pendejadas. Pero cuando lo ves al chile, o sea, no, no, no mames, no puedes decir... Igual estaba sintiendo rico mientras lo cortaban en 100 pedacitos, ¿no? Y yo creo que esa es un, una fuga que compartimos todos como civilización, como personas, de que ante una muestra clara de una violencia tan cruel como esta que estamos viendo, le buscamos otras interpretaciones para no vernos en el espejo. Y vemos esas interpretaciones como reales porque ya dijimos, hay un juego de memoria hay un juego de, en que no puedes distinguir porque todos son representaciones mentales y no hay hechos objetivos, le puedes atribuir un, una, eh, una emoción que quizá no tiene, porque esa emoción tranquiliza tu espíritu en lugar de acusarte como debiera.
4: Justamente en ese tema de la foto, la descripción que hace Elizondo en ese pasaje de cómo Farabef saca la foto... La, la, las condiciones en las que tiene la captura de la foto son imposibles, güey. O sea, primero te dice está utilizando una película muy sensible. Muy, muy sensible. Tiene que dejar el obturador de la cámara abierto por lo menos un segundo. Esa descripción de la toma de la foto es una foto imposible, güey. Si tienes una película muy sensible, como la describe, un segundo es demasiado tiempo y la foto que vas a obtener es... Pues, Blanca güey, tanta luz que va a entrar, no se va a ver nada. Y se sobreexpone exactamente, pero la foto sale bien. Si tienes esa captura imposible, la que se detiene el tiempo, la que sería necesario que se detuviera el tiempo durante la captura de la foto. Entonces estás asistiendo a algo, sí, algo sublime, a casi casi a una pintura. Sí, pues claro que el acto de... De que de juntarnos todos en la plaza para ver cómo cortan a un cabrón en 100 cachitos. Es horrible, güey. Claro que es horrible. Pero las condiciones, la ficcionalización de la foto que hace Elizondo, la está haciendo de una manera muy poca, como tú dices, Eric. O sea, la está poniendo en un sentido en el que nos dice, hey, esta foto es, es casi casi es porno, ¿no? O sea, es contenido acá... Eh, a que prendas y, y vayas a imitar el acto con, con tu chica. Es lo que hace Farabef al final. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el hecho de dar a un güey en cachitos es horrible. Estoy de acuerdo. Al menos en el texto no se está presentando así. Primero porque la chica, o sea, ve la foto y, este, y dice, oh, o sea, esta foto me prende, ¿no? O sea, me quiero imitar el acto. Y luego el contenido mismo de la foto. O sea, a mí siempre, desde la primera vez que leí el texto, se me ha hecho bien curioso, güey. ¿Cómo es posible que ya no tienes brazos, ya no tienes piernas, torso está notado en cachitos y estás casi sonriendo, güey? ¿Cómo es posible eso, güey?
0: Ninguno de nosotros puede saber qué cara pondría en esa circunstancia nadie, porque no pasa, güey. no tenemos la experiencia. A veces es esa especulación sobre qué cara debería tener el supliciado o la supliciada es similar a, a, a estas cosas que, que luego pasan en los procedimientos de violencia sexual en que dicen, es que no gritó, ¿no? O es que no se defendió, o es que si hubiera sido yo, habría hecho esto y esto y esto y aquello. Pero lo cierto es que, pues no puedes, güey. O sea, no, no podemos ocupar la, la posición subjetiva de quien está en la tortura, porque no tenemos nada contra qué comparar la tortura. Solo puede torturar quien ha resistido a la tortura. O sea, te, te está diciendo, güey, no pretendas que entiendes lo que está pasando o que puedes interpretar lo que está pasando, porque solamente quien ya lo vivió, puede entender ese pedo. Literalmente el capítulo termina diciendo la ambigüedad de la escritura china es maravillosa. Y de esta forma en que se concreta allí, en la imagen del supliciado, podemos deducir todo el pensamiento que es capaz de convertir esta tortura en un acto inolvidable. Si aprendes a decir ese nombre, comprenderás el significado final del suplicio. Nos está diciendo, güey, el hecho de que Exista esta imagen, resume la, la sociedad o la, la civilización humana como capaz de causar este sufrimiento, de encontrarle justificaciones, de reproducirlo masivamente, de crear arte al respecto, de interpretarlo como sublime, o sea, de seguir creyendo puras puñetas. pues, O sea, volviendo a lo que le decía Eduardo, mi problema es ese. O, o sea, lo que yo vería como clave en la imagen del supliciado es que nos demuestra que la fe, o sea, el creer, es lo único que habilita un mundo que es capaz de convertir esta tortura en un acto inol inolvidable. Que lo considera necesario preservar en fotografía como farabeo güey. O sea, lo quiero para siempre, que sea mío. ¿Te parece igual de bonito si fueras tú? O sea, tú dirías ahí, no, no mames, soy para la posteridad... Porque eso es lo que pensamos que está haciendo el, el, la persona supliciada, güey. Que decimos, no, es que está sufriendo por su causa. Está en el martirio, está en el éxtasis. Güey, no mames. Si fueras tú, neta, dirías, no, sí, güey, por la causa, córtenme, cabrón. ¿Sentirías chido? No creo que ni siquiera los mártires hayan ido este, cantando y bailando a, al martirio. Güey. No, en nombre de Cristo, córtame, cachos, no hay pedo, güey, no? O sea. Gracias, y voy a sentir rico. Lo que hace horroroso este pedo de la tortura no es eh, el celo y la alegría con que la hicieron o se sufrió o lo que sea, sino la falta de compasión con que la presenciamos. O sea, el hecho de hacer sublime un objeto o una persona es desapasionarte de esa persona, no tenerle compasión. Este es un pedo que, que también eh, pues nos deja el feminismo en cuanto a que cuando idealizas a una mujer, pues la falsificas y le quitas todo su, su personalidad de carne y hueso. O sea, ah, no, la mujer tan bella y sublime y santa. Entonces te vale madre todo lo que sufre, todo lo que vive, todo lo que le ha pasado en su vida, porque para ti es esta pinche estatua que, de mármol que no siente y no vive. La falsificas, la anulas como persona. O sea, yo sí estoy en contra de la lectura de que es sublime, salvo que seas un pinche asesino culero como Farabeu, o una víctima que desea esa iluminación como la enfermera. Y ya llegaremos a eso ahorita en los últimos dos capítulos.
4: Yo a lo que voy es, ¿cómo me voy a poner en el lugar del supliciado si, como tú dices, nunca en mi vida he tenido esa experiencia? Uh
0: -huh. Ninguno
4: de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de ser torturados.
0: Y espero que nunca la tengamos, viejo. Espero que
4: nunca la tengamos, yo no, también lo espero. Manera. Entonces, o sea, no encuentro modo en el que podría ponerme en el lugar del supliciado y jamás sí. he tenido, nunca he tenido esa experiencia. Nunca he sentido cómo, cómo es que me corten un brazo o que me corten una pierna. Y mientras no sea así, mientras siga teniendo mi vida normal, jamás sabré cómo es esa experiencia. Solamente puedo reconocer la experiencia del que controla la escena, ¿no? El que está ahí mientras cortan en cachitos. El que está ahí cuando bajan a un güey de la combi y se lo agarran a putazos. Yo también, sí. Y yo también participo. Solamente Ajá. conozco esa experiencia, güey. Sí. Nunca he sabido cómo es la experiencia de que a mí me bajen de la combi y me agarren a putazos. Porque no lo sé. Me, me acuerdo que en algún lado leí, tampoco lo tengo muy presente, la verdad, entonces igual y la estoy cagando un poquito. Pero me acuerdo que las circunstancias reales, las que se sacaron la foto, la, la, la foto de supliciado, a este güey le sacan la foto porque lo mandaron a ejecutar, porque este güey mató al príncipe como una venganza, porque el príncipe ejerció su derecho de pernada. ¿Saben cuál es el derecho de pernada?
0: Sí, sí, que se puede acostar con todas las mujeres que en su primera noche nupcial, o sea, el, el rey va primero, pues, antes que el marido, el rey.
4: Exacto. Entonces, el príncipe ejerce su derecho de pernada sobre su esposa, este güey así todo un putado, ¿no? Así como, ni modo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a matar a este cabrón. ¿Lo mató? Entonces lo mandaron a ejecutar, este, cortarlo en cien cachitos y todo. Y ahí es en donde entra la son, la, la, lo que yo interpreto como la sonrisa del supliciado. es lo que nos va a salvar de la condenación eterna, güey? Pues la muerte.
3: Okay. Es que
4: lo eterno solamente lo podemos vivir mientras seamos inmortales. Mientras vivamos por siempre. Eh, justamente esa es, es la premisa de lo eterno, ¿no? O sea, pues es algo que dura hasta el infinito, güey. Ante la muerte ninguna experiencia es infinita. Quizá la misma muerte es una experiencia infinita, pero igual lo mismo, no hemos experimentado eso, güey. No sabemos cómo es morirse.
0: No, es que justamente una de las cosas es que, pues no, este güey no salió, no zafó de la condenación eterna. De hecho, el supliciado está en la condenación eterna. Ya lo habíamos platicado, la fotografía es la anulación del tiempo. Y cada vez que se ve la fotografía y se reproduce la fotografía, pues ese güey sigue atorado como espectro en el momento de ser torturado. Es el signo, la, la tortura es el resumen de un mundo donde es posible actuar de esta manera, donde tiene sentido actuar de esta manera. Pero quizá la salida o la llave o la iluminación, lo auténticamente sublime, sería reconocernos en los que sufren. Como dices, me, reconocerme no solo en el güey que se putearon en la combi, también reconocerme en el ratero, güey, porque pues, igual y no es que se subiera a la combi porque le gusta. ¿No? O sea, yo no sé, pues, pero igual. Y también reconocerme en el chofer que dijo, no no sé qué haya dicho, pero, pero algo tuvo que haber sentido. Y reconocerme en la esposa del ratero, o en su mamá, o sus hijos, que lo vieron llegar todo puteado al día siguiente, sin calzones, y ahí en la calle corriendo encuerado porque lo acaban de madrear. O sea, no sé, güey, pero necesitaríamos ponernos en todas las posiciones subjetivas para dejar de darnos en la madre unos a otros, ya vamos a, a entrar al, al capítulo 8, pues, para, para entrarle así sabroso. Y al 9, pues, ya vamos a, a darle muerte al libro de, de un solo plumazo muy cabrón. Empieza a haber un discurso en, en Farabeuf que ya se dirige directamente a ella al otro lado de la puerta y la empieza a hablar como que, no, tú tranquila, te voy a curar. O sea, esas imágenes que te torturan, te persiguen y te joden la vida, yo te las voy a sacar de encima. Mira, siéntate, este, te voy a ayudar. Vamos a empezar el tratamiento. O sea, le vende lo que está pasando como un tratamiento. No le pregunta a ella, oye, este, reina o de Sainz o Madame Bisturí o enfermera, eh, ¿te gustaría que te torture? O sea, no hay un consentimiento de ella. Pues no, nunca se lo pide literalmente. Ella dice, me gustaría haberme entregado a ti muerta. Pero en este caso hay, hay este juego que de arrepentimiento, de desestabilidad mental, como de histeria provocada, de gaslighting que le está que le está pasando a ella, que por eso le habló desesperada, güey, me está llevando a la verga, güey, ¿qué pasa conmigo? Ayúdame. Y llega este güey con la, el pretexto de ayudarla, de darle un tratamiento nuevo, porque le dice en el capítulo 8, bueno, ahí va el tratamiento, esto va a estar chido. Bajo ese pretexto empieza la intervención del cuerpo, pero aquí ya empezamos a, a vislumbrar que las cosas... Eh, pues no son lo que parecían, bueno, no es una inocente recordación, no es una inocente rememoración del hecho, hay una ritualización otra vez y aquí ya se explica por qué el coito es como un procedimiento quirúrgico, porque literalmente hay un coito mientras se está desarrollando un procedimiento quirúrgico, que es la repetición de la tortura del enche sobre el cuerpo de la mujer. Lo que estamos viendo es un cabrón que va a torturar a una mujer mientras se excita torturándola porque ellos dos habilitaron y construyeron la tortura y fotografiaron la tortura y por eso quizás es que ella está viendo la foto. Igual y, y ella estaba así diciendo Verga, ¿qué hicimos? La vida es una mierda. Y pum, llegó Farabeuf y le dijo, no reina, pues si a ti te gusta. Ella no solo está viviendo el, el proceso en que la diseccionan también lo está viendo. Entonces, mientras le, además, mientras él le dice, güey, recuerda, ¿no? Acuérdate cómo hicimos esto. O sea, no mames. Entonces, justo ahí es donde lo que está pasando es la destrucción de esta personalidad que tiene ella. Entonces, justo es, es un personaje ominoso porque es su memoria. O sea, literalmente en donde estamos metidos todo el libro... Es en la cabeza de ella, o eso es lo que yo entendí. Mientras está siendo torturada, mientras le están diciendo, esto es por tu bien, tú tranquila, te voy a curar. Y le está recordando, porque tú y yo hicimos esto, hicimos aquello, ¿te acuerdas? Yo llegué, tú me esperabas, estabas viendo la foto, este, lo que pasó fue así y así, y ahora estás aquí, güey. Y enfrente tiene un espejo y está viendo el procedimiento completo. Por eso terminas el, el libro y la pregunta es la misma, que al principio, ¿no? ¿recuerdas? El final es el principio, el roce de otra mano, una estrella de mar, una estrella de mar, ¿recuerdas? Y entonces vuelves al principio, porque ella literalmente empieza el proceso de recordar. Y entonces recuerda que es un hecho indudable que precisamente en el momento en que Farabeus cruzó el umbral de la puerta, ella estaba en el, en, al, sentada al fondo del pasillo. O sea, ella empieza a recordar en el momento en que empieza el procedimiento quirúrgico que le están haciendo. Estamos en, en, en un momento perpetuo, en una... Por eso es la crónica de un instante. Te dijo, güey, ¿qué está pasando? Nada y todo, porque todo es la memoria de ella. Y el problema aquí quizá es que ella no puede distinguir en ese momento de lo que efectivamente recuerda y lo que le está susurrando este cabrón al oído. O sea, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas que esto y esto y esto? ¿Pero de veras pasó? ¿O es algo que le está diciendo él? O sea, ¿es su memoria o es ella ya toda alucinada, perdida, este, anestesiada, recortada en cachitos, perdiéndose en la voz que le está que le está ordenando, que le está dirigiendo? Y la pregunta entonces de quién es ese cuero que pudimos haber amado infinitamente, ¿quiénes somos Cobra otro cariz todavía más ominoso, güey. ¿Quiénes somos? Somos ella. Y nosotros como lectores nos dejamos seducir. Eso abre la posibilidad de que ella también, güey. De que el discurso sea tan convincente, tan cabrón, que hasta la víctima, como dices, la empezamos a ver sonreír, güey. Y no mames, eso, esa idea a mí me parece lo más horrible que pueda pasar.
4: Hace bien chido cómo tenemos lecturas bien diferentes, pero que aterrizan en lo mismo, güey.
0: Tú también lo pensabas así, ¿no? ¿Circular o no?
4: Ajá, sí. Sí, circular pero con variaciones. Más que un círculo, una espiral.
0: Ajá, la, esta espiral de caer hacia el fondo de tu propia memoria. Y como la exacto. memoria varía y se desgasta en cada repetición, puta, pues igual y no pasó nada. Sí, exacto. Yo también diría espiral. Tienes toda la razón.
4: Sí, porque incluso... A pesar de que la palabra al principio y al final es la misma, recuerdas, igual hizo una mamada, ¿no? Pero están escritas de formas diferentes, güey. Porque sea, al principio la abre con el recuerdas, te pone unos puntos suspensivos y después el signo de interrogación que cierra, ¿no? Y al final no es así, te pone recuerdas, pone el signo de interrogación, luego los tres puntos. Uno dice, no mames, son cosas meramente tipográficas, pero en el caso de Elizondo, que al menos para mí, que soy así todo un fanboy,
0: Ajá.
4: nada es casual, güey, como con Borges. Ya vimos que con Borges nada de lo que escribe es casual, güey. Sí. Nada es accidental. Yo creo que en Elizondo pasa lo mismo, güey. Entonces el hecho de que abra y cierre con la misma palabra va ok. La misma palabra, no está escrita de la misma forma. Entonces, yo diría que es una espiral porque el principio no es el final.
0: No a, pesar que, sí. a
4: pesar de que es la misma palabra, ¿no? Por eso encuentras tantas variaciones en, a lo largo del texto, ¿no? O sea, y te confundes, que es precisamente la intención. Llega un punto en el que dices, no mames, ¿quién es ese güey? O sea, ¿es Farabef o, ¿O es el de la playa? ¿O es el de la casa? ¿Quién es? O todos son el mismo. Yo, yo me inclino más hacia esa lectura, ¿no? Porque es un libro que está escrito a la forma de un alef, ¿no? O sea, en el que el instante, el contenido del texto transcurre en la memoria de la mujer cuando le preguntan, oye, ¿recuerdas? Entonces todo lo ve al mismo tiempo como en un alef. No es sucesivo y sin embargo el lenguaje que es necesario para escribir una novela, sí lo es. Ahí es en donde yo creo que está el valor de la novela, güey
0: estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, justamente lo, lo que decíamos y coincidimos, pues, al final ese es el tema, ¿no? O sea, lo que está haciendo Elizondo aquí es conciliar el arte del tiempo y el arte del espacio. O sea, te ah, está sumiendo sí. en el preciso momento de recuerdas y que todo ocurre en el mismo momento para la memoria de ella. Eh, a ti te lo presenta distendido para que vayas apreciándolo en todas sus, sus formas, pero... Cuando lees la palabra recuerdas, inmediatamente regresas al principio y empiezas tú también a caer en esta espiral este, salvaje de memoria y de recuerdo. Entonces, no mames, está, a mí también me parece que está muy cabrón. Agregaría que hay, hay un momento en que la voz de, del torturador, pues de, de quien la puso en la mesa de operaciones, le dice o le sugiere que él no es Farabeu. Casi al final del capítulo ocho, ¿Cuántas veces, al pasar las páginas de ese libro que describe la mutilación del cuerpo en términos de una disciplina metafísica, habrás pensado que yo soy Farabeuf. No mames, igual y el homicida no es Farabeuf, güey. Pero ella los está confundiendo. O sea, en, en este abrazo eh, de tortura erotizada, el, el torturador o el homicida se confunde con la persona amada realmente, porque la mente se fuga y prefieres morir a manos de quien quieres que a manos de un culero desconocido. Y hay otra, otra frase que también es eh, particularmente aterradora en, en términos de, de violencia y de, de la relación que existe estrecha entre violencia y deseo. En el mismo capítulo 8, él le dice que el instante en que por la amplitud de mi deseo supe que eras mía, Puta, te tenía tanto deseo de, de hacerte esto que te estoy haciendo que ya sabía que eras mía. O sea, hay uno, un deseo de venganza, como decías tú, por la pernada o un deseo de tortura por, por este, crimen político, lo que sea, que dice, es tal mi deseo que te reduje objeto y ahora me perteneces. Y volve, vuelvo a la pregunta, entonces, ¿de quién era el cuerpo? ¿Es de ella todavía? o ya, este, pues, valió madre, y su memoria es maleable, etcétera O sea, lo, nos está presentando preguntas muy, muy incómodas sobre la naturaleza del deseo y su relación con la violencia. Y a ese respecto, yo diría, pues, que mi, mi gran conclusión de, de qué nos está diciendo Farabeuf, pues es que la vida es un prolongado suicidio, que el amor es una prolongada tortura. Y que es la misma tortura la que nos fragmenta y la que nos une.
3: No mames, yo quiero dar las gracias, güey, porque trajeron a la mesa este libro y neta hubo un día que sí lo acabé de leer, güey, estaba así en la noche acabándolo de leer y dije, no mames, ya me estoy volviendo loco, esta madre me está volviendo loco. Porque sí, sí es como un mareo, sí te marea un chingo estarlo leyendo y pues hay partes que sí siento que no, o sea, aunque las leí, siento que como que la escena no la pude recrear bien. Entonces te digo que yo tengo la idea de que habían dos mujeres también. Y ahí es como esas confusiones, ¿no? De que no pude armar bien la escena. Pero en general sí todo igual. Siento que este es momento para decirles como una idea que me llegó. Que siento que el libro hace algo como lo que hace Pulp Fiction. Que la primera escena es que están en el dinner pero ese diner ya es en la última escena. Uh -huh. Entonces no sé, qué era como plantearles esa analogía ahí que encontré. Y pues ya nada más así, a mí también me gustó un chingo cómo, has que, cómo logra marearte. Nada más con pura narración.
0: No, no había pensado en Paul Fiction, pero justo, güey, o sea, te ata en un nudito el principio al el final de la historia y, y te, te lleva a revivirla, güey. Qué, qué chida idea, ¿eh? Melissa, a ver, ¿cómo viste?
1: Bueno, me di cuenta con este libro que soy sado. <risa> no no es cierto
0: bienvenida que... al club yo te ayudo
1: no yo creo que lo sublime de este libro está en que en la forma en la que elizondo pues hace que nos guste todo lo que está diciendo la parte sádica la parte triste yo creo que por eso nos prepara en todos los capítulos para que cuando veamos la foto del chino no nos sintamos mal o sea que al contrario o sea digamos ah pues qué padre no o sea qué raro lo sigues leyendo y te sigue gustando. Y siento que a partir de los últimos capítulos empieza a hablar más como de erotismo. Y mi capítulo preferido fue el último, que fue por el que empecé. Porque cuando terminé de leer ese capítulo, o sea, dije, ¡ay, qué bonito le habla a la chava! O sea, sí la está seduciendo. Uh -huh. No sé si Fer sintió lo mismo así como mujer. <risa> Después de que lo haya leído, que dijo, me recordó mucho a Diario de un Seductor, de este Kikigar. Y la forma en la que conquistaba a las mujeres con las que iba a salir. Y cuando terminé de leer ese capítulo en lugar de decir, ay no, qué triste, ay oh, qué feo, pues fue como, qué bonito le habla. O sea, sí, la está seduciendo, 100%. Y todo eso lo podemos ver, sí, en los capítulos, pero siento que se explota más en los últimos dos o tres. Pero pues me encantó este libro, me fascinó. Ha sido de mis preferidos de los que hemos visto hasta ahorita.
0: Y entonces, Fer, ¿tú qué, qué, nos, qué traes a la mesa? ¿Qué nos dices? Sí, también te es sentir así, esa atracción incómoda, como dice Melissa, porque la neta es que sí, o sea, en, en la posición en que uno se ponga, se siente incómodo.
1: Sí, eh, bueno, yo no tanto, o sea, sí dije, ay, sí, sí la está seduciendo, pero cuando lees todo el contexto, o sea, terminas de leer y ya ves todo el contexto. No, no se me hizo tan lindo como dice la se <risa> <risa> O sea, dije, no, para nada es lindo. Pero sí me gustó, solamente que, por ejemplo, yo cuando lo leí, lo leí súper rápido, entonces mal lo entendí como mucho y lo tuve que volver a leer. Y cuando lo volví a leer, es como de esos gustos culposos, porque, <risa> o sea, sí me gustó, pero... O sea, como que no estoy tan de acuerdo con todo lo que pasó y tengo como muchos sentimientos encontrados.
0: Creo que es el chiste. O sea, por eso decía yo que el tema es que te hace vivir todo. O sea, no, no puedes salir de Farabeuf así como indiferente. Hay cosas que te gustan, hay cosas que te horrorizan, pero ya las viviste. O sea, lo tienes que vivir, lo tienes que tomar unas cosas con otras y no puedes permanecer indiferente. Eduardo, ¿algo más?
2: Pues mira, eh, nada más antes del último capítulo sí quería mencionar justo que a mí me entró una eh, mini desesperación porque sentía que la persona que preparaba a la enfermera, Madame Farabeuf o lo que sea, eh, podía ser yo. Entonces quería detener que ella misma dijera, ¿sabes qué? No, no quiero, no quiero que esto pase. Por más que la otra persona estaba convenciéndola para que... Estuviera tranquila, no se fuera a espantar. Entonces, en algún momento a lo largo de la narrativa sentía que yo podía intervenir en eso, ¿no? Era como de, si pudiera estar ahí, sacarla de eso, porque, sabes, bueno intuyes que le va a pasar. Eso respecto al último capítulo. Y de ahí en fuera, creo que eh, uno de los puntos más importantes es de cómo a veces este exceso de pasión, tal vez, nos hace quizás olvidar, el fondo de algunas situaciones y, y decir no pues si está padre pero nos olvidamos tal vez de ponernos en la, en, la, en la piel del otro en que yo no soy el que está ejecutando sino a quien me están ejecutando tal o cual acción entonces eh, el, por ejemplo cuando, en el capítulo en el que se describe la tortura y todo esto siento que tuve como un a lo largo de la carrera piel salgo de sensibilidad es como de ah sí, Describe cómo le quitó un. cómo escurre la sangre, cómo le quitan tal o cual. Eso es como, bueno, ya lo he visto en la vida real. Eh, está bien. Entonces, en ese aspecto fue como que no me. Quizás físicamente no me llegó a erizar la piel en esa parte. O sea, a mí me espantó más el. el personaje como de lo que le iban a hacer a la enfermera. Y por eso a mí me desesperó más el capítulo final en el que quería que ella se salvara de eso. Mm. No, no sentí tanta emoción en ese sentido como de, no, pues sí, la sangre y cómo desgarraron sus pectorales mayores o lo que sea. Esas pues, son igual visiones que cada quien tiene basado en, en su experiencia, ¿no? No sé, tu experiencia propia también define la lectura que vas dando a los libros. Fue un libro que me gustó bastante, por eso, porque hace un, como dice un refrán, hecho el truco te echa la trampa, Pon, te pone una situación en la que te expone a, a las emociones, pasiones de algo no convencional, y tú puedes, o sea, juegas en esas emociones, en decir, uy, pues sí se ve muy padre! este, A lo mejor es algo que yo nunca he vivido, pero uy ojalá se salve! que es real? ¿Yo no sé real? ¿Yo estoy participando en esto o no estoy participando en esto?
0: No, oh, está chido, ¿eh? Porque justo ese, ese ángulo de que tú ya lo, lo viviste porque pues, estudias medicina, entonces tú sí has cortado cachos de cuerpos, sí, sí le sí. da un, un twist bien chido. Yo solo he, he cortado cachos de animales en veterinaria, pero no, no me han dejado pasar al anfiteatro de medicina. Entonces, este sí, sí es cierto eso de que te, o sea, te insensibilizas un, un, un poco, un bueno, los médicos que conozco están bien psycho, güey, en eso.
5: Al respecto de Farapeuf, pues acá comparto con ustedes un par, pues más que reflexiones, como de las emociones que me produjo la propia lectura. La principal para mí fue la incomodidad, ¿no? En muchos aspectos y niveles. A mí me generó confusión, no solo respecto de la forma en la que está redactado el libro, respecto de la propia existencia. O sea, Durante el libro, digamos, que yo identifico eh, al menos cinco personajes principales. El primero, pues el doctor que da nombre al libro, otro personaje muy muy claro es la enfermera, otro hombre y otra mujer cuyos nombres quizá no, conoce, no, no conoceremos o, o quizá conoceremos profundamente. Una quinta voz quizá particularmente, no sé, distinta. Yo lo primero que identifiqué fue como, ok, si tenemos estas cinco voces e iniciamos con Farabeuf, di por sentada que Farabeuf existe. O sea, existe sin lugar a duda y a todo lo largo del libro yo jamás cuestioné la existencia de Farabeuf. Eh, al principio esto pues no, no me da como pues, ninguna sensación rara, o sea, más bien me pareció como lo usual. Eh, no había caído en cuenta de que podría ponerse en duda la existencia de algún personaje que interactúa en, en algún libro, y mucho menos decir que un libro podía poner en duda la propia existencia de quien lo lee, pero justo me parece que muchas de las escritoras y escritores al contrario. Al contrario de Farabeuf, buscan, buscan crear como estos personajes entrañables utilizan un montón de hojas para describir los rasgos físicos y de personalidad de sus protagonistas y hacen que quienes leemos sus historias queramos formar parte de ellas porque describen eh, personajes ideales. O sea, no sé, hace poco, ¿no? Con Medea... Eh, lo leo y por supuesto que quiero ser esa hechicera poderosa que castiga a los hombres abusivos violadores, pero Farabeuf no es así, o sea, Elizondo como describe muy muy poco o casi nada a Farabeuf, o sea, pero de alguna forma no dudamos de su existencia, porque pues es algo curioso y justo no creo que sea gratuito que así sea, no o sea, creo que Elizondo no dijo, ah bueno, voy a escribir sobre Farabeuf y voy a eh, hacer que sientan que existe gratuitamente, porque pues justo, ¿no? Eh, revisando como un poco más a detalle, pues eh, sí existió un doctor francés Farabeuf y Elizondo se inspiró en, en él, ¿no? Se llamaba Luis Hubert Farabeuf. En Elizondo se hace referencia a un texto que realmente fue publicado por Luis Hubert Farabeuf. Entonces, eso me encantó. Fue algo que me impresionó bastante, eh, porque creo que justo esa es la razón del por qué Elizondo no nos hace dudar de la existencia de Farabeu en, durante la narración. Creo que es una pista para nosotros del juego al que invita Elizondo a sus propios lectores conforme se va desarrollando el libro. Hay pues, otros dos personajes que a mí me llaman la atención y es que yo en realidad hice esta como categorización entre los personajes de los cuales no se duda de su existencia y los personajes de los cuales sí se duda, sí se duda de su existencia porque incluso ellos mismos dudan de su existir entonces este al menos hombre, un hombre y una mujer son personajes que quizá no existen o que no han existido hasta que una persona decide abrir el libro y comienza a leerlo lo que digo es que creo que Elizondo quiso jugar con elementos reales y con elementos tan ambiguos para hacer partícipe a quien lo lea y eso es lo intrigante, incluso el propio libro te da pistas y eh, estos personajes, pues de pronto hombre y mujer comienzan a dudar respecto a su existencia. Y es en ese punto en donde Elizondo creo que decide jugar con nosotros, nos invita como a su cancha y nos presta su pelota, y entonces el libro parece que nos habla a nosotros. Cuando, cuando el hombre habla parece que le habla a, una, a la lectora, en este caso a mí, y cuando ella habla parece que le habla al, le al lector, ¿no? a ti, a, a ustedes, a quienes escuchen el podcast. Y aquí es donde mi cabeza explota porque comienzas a caer en reflexiones del hombre cuando empieza a cuestionar como si no eres el sueño de alguien, si no formas parte de una historia contada en algún libro, si no eres un recuerdo. No sé, entrar a esos pensamientos la verdad es que eh, a mí me, me dio miedo, empiezas a pensar que quizá no existes en esos pensamientos oscuros, el libro vuelve a agarrarte de la mano y te saca. ¿no? El propio personaje hace referencia al solipsismo, eh, que basta con que lo googlemos y sabe que es como una doctrina filosófica que señala que el sujeto pensante eh, no puede afirmar ninguna otra existencia salvo la suya. Eh, pero pues por salud mental dejas de lado ese pensamiento y decides asumir como tu propia existencia pero no como la conoces, que eso es lo, lo, lo interesante de, de la forma en la que redacta esta parte de Lizondo. O sea, eh, decides asumir tu propia existencia como los propios personajes deciden asumir su propia existencia y dejar de pensar en si existen o no, la asumen como, como lo que es, como existo. El libro te hace asumir otra, otra existencia dentro del propio texto, y por eso creo que no hay una descripción, no hay muchos nombres, no hay características ni rasgos identificables para ese hombre y esa mujer, porque probablemente ese hombre seas tú, o él, o todos, y esa mujer sea yo, o nosotras, o cualquiera que lo lea, pues, se puede reinterpretar todo de distintas formas, ¿no? La enfermera es otra voz que yo asumo como existente, o sea, no, no dudo de su existencia, y creo que asumo, la asumo más bien porque justamente nadie duda de ella. Y pues la quinta voz, que de pronto parece narrar hechos, de pronto parece que interpela... Esta quinta voz, que creo que de pronto cuando narra hechos nos va soltando como cierta información, nos confunde, interpela a Farabeuf por algo, parece que le interroga respecto a algo que ocurrió justamente en, en enero de, de 1901, ¿no? El, este día 29 de enero de 1901, y creo que esta voz... Eh, sirve de muchas cosas, o sea, no solamente nos proporciona cierta información, sino que coadyuva con la sensación de que Farabeuf existe, o sea, confirma su existencia a través de, de, de narrar los hechos que pasaron, eh, incluso menciona en algún punto ¿no? que conoce los secretos del maestro y por lo tanto yo creo que la quinta voz existe y creo que Farabeuf existe, hace referencia también a la enfermera, o sea, es, es esta, es este, es esta quinta voz, quien nos comparte que justo la enfermera es un apodo, ¿no? no la verdadera profesión de una mujer con la que Farabeuf llegó a un acuerdo peculiar. ¿no? Y este acuerdo peculiar es algo que también, a mí en la primera parte, o sea, la primera vez que leí pasó desapercibido. ¿no? Y tiene que ver mucho, yo creo, con. Pero sí, las intervenciones de la quinta voz parecen eh, incluso. O es algo que yo al menos así lo interpreto me da la sensación de que las intervenciones de La Quinta Voz parecen ser una precuela de otra historia anterior y, y, y van tomando sentido, lo que les comentaba, o sea, va tomando mucho sentido, eh, desde mi perspectiva, con lo que está en francés. ¿no? O sea, quizá ahí hay como muchas interpretaciones de quién podría ser esa Quinta Voz, pero le creo, pues, porque parece estar involucrado con un evento histórico que pasó en 1901 en China. Entonces, es algo que la verdad es que está muy fuerte. Otra cosa de como temor, confusión, un poco la, la erotización de la tortura que, que está en todo el texto de Farabeuf, porque la forma en la que Elizondo narra las amputaciones, los cortes, las decepciones del cuerpo, es una cuestión que genera sensaciones realmente extrañas, porque es tan particular la forma en la que lo escribe, tan sensual quizá, que podría cambiarse o poder, podríamos cambiar las palabras bisturí, sierra, pinzas, por un objeto suave, o sea, una flor o la propia mano y sería un texto erótico. Creo que Elizondo juega bastante con, con ello a propósito. Dice como, entonces recordé también la sensación del metal que me hubiera ceñido en tu abrazo y las caricias olorosas a formol que a todo lo largo de mi cuerpo tus manos quirúrgicas me hubiera prodigado en esa casa llena de espanto y de la delicia del cuerpo humano abierto de par en par que para siempre hubiera esperado tu caricia. Si cambiamos metal, formol, quirúrgicas, perfectamente estaríamos ante una narración erótica. O sea, creo que justo esta forma romántica, entre comillas, en la que se narra estas intervenciones al cuerpo, hace que no necesariamente genere horror a la hora de leer que están cortándole el brazo a alguien. Creo que el horror está en pensar que no me estoy escandalizando pues no te escandalizas, y entonces cuando te das cuenta que no te escandalizas, estás pensando como, ¿y si me gustará esto entonces? O sea, ¿justo seré yo esta mujer? Es algo que me perturbó pues demasiado en algún punto de la lectura. Este tipo de narración aunado con el hecho de que de pronto los personajes, sin un nombre expreso, dialogan con el lector, resulta particularmente incómodo. Desde mi propia experiencia, al leerlo al principio pensé, ok, o sea, entiendo perfectamente que existen prácticas sexuales alternativas saludables, como el bondage, la dominación, sumisión, sadismo... ...masoquismo, etcétera, o sea, prácticas en las que pueden existir algunos actos que podrían considerarse tortura, eh, no sé, como flagelar a la, a la pareja o quemaduras, o uso de pinzas eh, o ganchos para, para atravesar la piel, pero vaya, no buscan terminar con la vida de alguien, o al menos no es el propósito último, no están cortándole las extremidades a sus parejas sexuales, pero cuando el hombre sin nombre habla y se dirige específicamente a la persona mujer... Repele y miedo de llegar a la fotografía. Cortan esto, cortan lo otro y no te repele estrepitosamente pero conforme empiezas a notar eso, yo al menos sentí mucho estrés de llegar a ver la fotografía y sentir placer. O sea, esa pequeña idea plantada en el libro de vez en vez me confrontó con la posibilidad de sentir lo que la mujer sintió al ver la fotografía del suplicio. Eh, la verdad es que daba miedo poder descubrir que esa podía ser yo, ¿no? que podía sentir gozo con el tormento o martirio de otra persona y esa forma de meterte al libro es la forma desconcertante, o sea, es tan desconcertante que te va llevando de modo que cuando avanzas o sea, y te va llevando de formas muy sutiles porque no es que te diga, oye, tú eres esta persona ¿no? o sea, de, y quizá ni siquiera esa fue la intención de Lizondo, quizá sí, no se sabe pues, pero te va llevando de un modo que cuando vas avanzando capítulo capítulo, capítulo y llegas hacia el capítulo final, él te sigue hablando a ti y por eso quizá fue una experiencia muy distinta para mí. Hablando específicamente de la narrativa, en el último capítulo, al ser una sola voz, en algunas hojas no hay párrafos, no se cortan las ideas. Es una un especie de monólogo que al mismo tiempo eh, a mí me pareció que abonaba más a esta sensación de asfixia, sin descanso, de estrés, de que ya va a llegar. Entre más leía y más leía y más leía, me daba mucha más tensión, más ansiedad. Entonces piensas que probablemente podrías hacer algo para que eso no ocurra, pero no, o sea, te das cuenta que no puedes, ¿no? Como si quisieras alejarte de algo, de ese lugar, pero te das cuenta que no puedes hacerlo. O sea, no puedes hacer nada para cambiar el curso de lo narrado o lo escrito por Elizondo. O sea, lo escrito está y no va a cambiar. Así que <coughs> no quedó de otra, pues más que abandonarse el desenlace en manos de, de Farabeuf, ¿no? Que es lo que el hombre te está diciendo. Como no pongas resistencia, déjate, déjate llevar y es lo que terminas haciendo.
1: Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana en donde analizaremos la novela nada de Jane Teller que gira en torno a la idea descubierta por uno de sus personajes, que nada es importante, así que no merece la pena hacer nada. Seguramente todos nos hemos sentido de esta forma en algún momento de nuestra vida. Y si es así entonces, ¿por qué seguimos haciendo lo que estamos programados a hacer? Ir a la escuela, trabajar, tener hijos si todo va a terminar un día y ese día nos convertiremos en nada. Desde esta perspectiva nos propone la duda sobre el significado de vivir y nos contagia de desesperación para encontrarle un verdadero sentido a nuestra vida. No olviden seguirnos en nuestro Instagram y leer nuestro blog, eso nos ayuda bastante.